1: a gente. Na verdade, tudo começou com o próprio Rafael. Ele entrou em contato comigo ainda no início de setembro e, desde então, nós vínhamos trocando mensagens para tentar entender o que estava acontecendo. E no dia 2 de outubro, nós reunimos no estúdio da RBS-TV 14 vítimas para que relatassem as suas histórias. E entre essas 14 pessoas havia vítimas, propriamente ditas, do médico e também familiares de pessoas que morreram depois de se submeterem a cirurgias com o doutor João Couto. E ali a gente conseguiu entender a, o resumo da história, que eram pessoas que foram até o Hospital Regina de Novo Hamburgo se submeter a procedimentos simples, como, por exemplo, o tratamento de uma hérnia, e acabaram indo de lá diretamente para o necrotério. Essa é que é a realidade. A partir desse primeiro relato, nós entendendo a gravidade do assunto e a complexidade do tema no sentido de se ter provas de tudo isso que estava acontecendo e das negligências tentando materializar com provas tudo aquilo que foi dito pelos pacientes, nós, então... Uh, e a partir de uma ideia deles, que tinham interesse também de contar tudo isso à polícia ou ao Ministério Público, nós entramos em contato com o chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que imediatamente designou um delegado para presidir essa investigação, o que culminou no dia 12 de dezembro com ordens judiciais, enfim, uma pequena operação policial, que foi o início, então, dessa quantidade enorme de pessoas que depois dessa primeira investigação é, procurar a polícia para denunciar o médico.
0: Rafael, então, o que, que aconteceu com você e com o seu sogro que fez com que você é, procurasse o grisote e quisesse denunciar?
2: Eu fui operado em 2018 pelo Dr João, uh, onde eu saí do hospital uh, Divina Providência com diagnóstico de, de um princípio de apêndice. Né, já com apendicite,
0: exames. né? De inflamação.
2: Isso, inflamação, inflamação perfeito e chego depois, senti uma dor, um desconforto, estava em Novo Hamburgo, foi lá, e o doutor João já começou, me, me operou às pressas, e saí de lá sem a visícola, diz ele, né? sem a visícola e sem a pêndice. E, na verdade, conversando com o um grupo hoje, eu nem, nem sei se isso, é, né? se isso é verídico. Então, são situações assim, e, a, e o falecimento do meu sogro por e negligência do médico, sabe? O meu sogro, ele foi operar simplesmente uma hérnia e estava tudo bem, tudo certo. Uh, ele foi ao hospital, fez a cirurgia, em seguida, no mesmo no, no, no mesmo dia ou no, no outro dia, né, ele foi liberado para casa pelo doutor João, e ali começam dores muito fortes, uh, entramos em contato com o médico, isso é normal. Uh, né, o médico só dizia isso, que está tudo bem, daí depois vem um inchaço fortíssimo, um inchaço muito feio, assim na, na, nas próprias genitálias, ali, em virtude, algo absurdo, assim, e meu sogro com muita dor, né, e a gente buscando né, uma, uma orientação do médico, isso sempre era tudo normal, tudo certo, fica tranquilo, até que meu sogro desmaiou de dor e a gente foi às pressas para o hospital, e ali já né, um estágio da inflamação muito agravado, Uh, e a partir dali uma, uma, uma sequência de negligências assim muito grande sabe?
0: Como é que o médico reagia quando os pacientes, os cuidadores, os parentes se queixavam né, de dor? Uh,
2: tudo normal tá tudo bem tudo certo daí eles uh, foi meu sogro foi para uma nova cirurgia ele disse não então vamos fazer uma nova cirurgia colocar uma câmerazinha lá dentro para ver se está tudo bem fizeram a cirurgia não conseguimos falar com o doutor, encontramos, eu e meu cunhado encontramos ele no saindo por uma viagem, no estacionamento, que ele disse: "Não, só retiramos alguns líquidos ali, mas tá tudo certo". E ali o processo já tava, né? A, a, ali já tava numa num, gravidade muito, muito infelizmente horrível assim. E nessa de tudo bem, fez com que a família, nós optamos em trocar ele de hospital por nossa decisão, só que infelizmente foi tarde demais. Ele chegou no, no outro hospital já em uma situação irreversível. Uh, e... e
0: enfim, se descobriu o que que tinha acontecido com ele
2: nessa Sim, cirurgia uma, com o Dr. João? A princípio, a princípio uma perfuração na né, um, cirurgia, uma complicação lá no intestino que gerou uma infecção generalizada desde o início e não foi visto, né? Uh, só que o ponto é o seguinte, né? as vítimas todas tinham esse padrão de que está tudo bem, está tudo certo, e uma cirurgia simples gerava lá uma, duas, três, sabe? e, e, e os familiares com aquela angústia. né?
0: Em algum momento o doutor João eh, agiu de forma agressiva? Quer dizer, isso também era um padrão dele quando se via eh, confrontado eh, pelos, pelos parentes ou pelas vítimas?
2: Com algumas vítimas, sim. Tá. Nós não tivemos essa não tivemos essa situação só realmente em tentar falar em, em ver assim um, um descaso nos retornos, às vezes ele mandava um áudio que não fazia que não tinha muito nexo sabe com, com as perguntas que, que a gente fazia, algo assim muito paliativo, sabe nada nada consistente com a informação e que deixava a gente até mais confuso ainda. Né, sem saber o que fazer vendo o nosso, né, no caso o meu sogro ali, definhando, sem se alimentar, e o meu sogro ele morre de fome depois de 40 dias sem conseguir se alimentar, isso é, é, é muito triste. Sem dúvida.
0: É, Grisotti, você que acabou compilando né, todas essas e apurando todas essas histórias, que outras histórias, que outros casos é, te chamaram a atenção por esses absurdos?
1: Bom, teve um paciente que teve a horta perfurada durante a cirurgia, para vocês terem uma ideia. Meu Deus! O que mais choca nesse episódio todo, e só assim, só é, é, tendo acesso a esse material, a gente consegue ter a dimensão do, do drama desses pacientes, são as fotos do pós-operatório. Como que ficaram os abdômenes das vítimas após as infecções que foram provocadas, e é preciso que seja dito isso aqui, pelo vazamento de fezes provocados especialmente nas perfurações do intestino. Há um relato de uma, de uma profissional de saúde que ainda trabalha no hospital, e isso me chamou muita atenção, a coragem dela em colocar o emprego sob risco, de pacientes que é, exalaram fezes pelo nariz. É, as imagens, as fotos, mostram abdômenes literalmente apodrecidos, abertos, Tu imagina um necrotério onde um médico faz uma necropsia e tu chega no momento em que ele está trabalhando. É aquela imagem que a gente vê a partir das fotos que o próprio Rafael disponibilizou para a gente desses pacientes que especialmente vieram a óbito, mas que também fizeram, vitimaram outras pessoas. Tem uma outra foto que chama muita atenção, que é uma espécie de improviso que o médico fez depois que foi perfurado o intestino. Ele colocou uma mangueira e a gente olhando, parece aquelas mangueiras de piscina. piscina mangueiras que a um gente dreno. usa para... É mas uma coisa improvisada, mas uma mangueira mesmo. Olhando assim, tu imagina uma mangueira de piscina. E aí tu compara com o procedimento correto que um médico faz quando acontece esse tipo de situação, uma perfuração parecida, que é totalmente diferente, é um caninho bem mais fininho ali, com, com curativo, um, né, uma coisa muito bem mais elaborada. Então, tudo isso nos leva a crer que, que que essas cirurgias, pelo menos em relação a esses pacientes, é, foi feita da forma mais amadora possível. E uma das vítimas, a Cris, teve a mãe que acabou falecendo, depois de quatro cirurgias, a primeira foi em maio, depois ela fez outras três na tentativa de reverter a perfuração que ela teve no intestino, e num determinado momento, em que ela se queixava de dores absurdas e que já tinha dado alta, Retornada ao hospital várias vezes, o médico, através do WhatsApp, recomendou que ela tomasse leite de magnésia, como se o problema dela fosse uma prisão de ventre. E isso, de certa forma, poderia agravar a situação dela, porque se ela está com vazamento de substâncias ali no intestino, é, um laxante pode fazer com que, né? É, tudo se espalhe para a barriga da vítima, enfim, né? isso, isso é o que uma profissional de saúde do hospital, que ainda trabalha no hospital, nos falou. Então, realmente, é uma situação horrível, já são 92 ocorrências policiais, a polícia acredita que isso pode ultrapassar uma centena de, de denúncias na, 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 na corporação, e quando tu perguntaste a questão da reação do médico, sempre que era confrontado, que era procurado pelos pacientes, existe um áudio muito horrível de um bate-papo dele, com o filho de uma vítima fatal de uma das cirurgias, em que ele, em determinado momento, chama o rapaz de forma absolutamente histérica de rapaz mijão, como se ele estivesse reclamando de algo que não faria sentido. Sendo que, semanas depois, a mãe dele acabou falecendo em função das complicações da cirurgia.
0: Foi feita a perícia médica nesses pacientes?
1: Foi solicitada a perícia para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. E as perícias que já estão concluídas elas fazem parte das ações judiciais de cobrança em que os parentes tentam é, reaver do hospital os valores altíssimos que foram cobrados em função do período de internação ocasionado pela perfuração dos órgãos. Porque as cirurgias de hérnia, por exemplo, após quatro horas, ou até mesmo a cirurgia de retirada de vesícula, que foi o caso da paciente que teve o intestino perfurado, de uma das, é, ela leva quatro horas e logo em seguida a pessoa dá alta e há, pessoas, há pacientes que ficaram internados dois, três meses no hospital, e isso acabou ocasionando uma fatura para quem não tinha plano de saúde de 250 mil reais. Então as pessoas recorreram a peritos particulares, a gente gravou com um desses peritos, para que eles elaborassem um laudo e isso pudesse servir de sustentação nas ações judiciais que buscam uma reparação.
0: Você falou no Hospital Regina, né, que é uma unidade particular. Eu queria saber de vocês, diante de tantas denúncias, o hospital tomou alguma
1: providência? Fez algo? Chama muito a atenção o fato de o hospital até agora não ter se manifestado na forma de entrevista. O hospital só tem falado através de notas, notas, se de passagem de certa forma superficiais. Na que foi enviada para o Fantástico, por exemplo, há uma referência de uma denúncia que foi recebida, que foi, teria sido encaminhada pela direção do hospital à comissão de ética da instituição e numa segunda, num segundo questionamento que fizemos, o hospital não informou quando que teria recebido essa denúncia, quem teria feito, enfim, não agiu de forma transparente. O que se sabe é que há quatro sindicâncias no Conselho Regional de Medicina contra o médico, a primeira delas aberta em 2018 e, pasmem, quando nós fomos gravar com o Conselho Regional de Medicina, é, já mais para o final da semana, perante o Conselho de Medicina, nos informou o presidente, o doutor João Couto ainda está habilitado para operar porque a Justiça não comunicou a decisão judicial que o impede de realizar novas cirurgias pelos próximos 180 dias. Por outro lado, em relação à direção do hospital, é, há relatos de ex-profissionais e de uma profissional que ainda atua lá, de que várias vezes os próprios funcionários do hospital levaram essas reclamações do que estava acontecendo com os pacientes do João Couto para a direção do hospital, mas nenhuma providência, pelo menos prática, foi tomada.
0: Pois é, além dessa enfermeira que você mencionou, é... a equipe médica que trabalha com esse cirurgião foi ouvida pela polícia já?
1: Pelo menos uma atual técnica de enfermagem foi ouvida e Declarou, inclusive, que, no seu entender, houve negligência do hospital. Relatou a forma como João Couto realizava as cirurgias e, e, e fazia os procedimentos é, que buscavam, teoricamente, evitar contaminações. E relatou, inclusive, que ele não lavava as mãos quando ele saía ou quando ele voltava para os quartos. O que é um procedimento básico para qualquer pessoa, né? Às vezes não trocava as luvas... Tem uma outra ex-funcionária, que até 2018 trabalhou no hospital, que disse que ele reagia de maneira agressiva quando era confrontado em alguma das suas condutas. Teria havido um momento que ele teria jogado uma tesoura no rosto de uma funcionária. Enfim, são, são relatos que nós coletamos, alguns dos quais foram dados também à polícia civil. E agora a gente espera a, a conclusão do inquérito policial, que considera basicamente dois crimes. É, homicídio com dolo eventual, quando a pessoa provoca uma morte assumindo o risco daquele óbito, e também tentativas de homicídio por dolo eventual. E o delegado também fala que está investigando a conduta do hospital e os seus diretores também podem ser responsabilizados é, por omissão e por negligência, considerando que o hospital pertence a uma congregação religiosa, é, a chamada Associação Congregação de Santa Catarina, comandada por freiras religiosas ligadas ao catolicismo.
0: Rafael, diante disso tudo que o Grisotti está nos relatando aqui, qual é a reação das famílias?
2: Indignação. Indignação, impotência, tristeza. É, e você traz um, uma palavra-chave, né? famílias. O impacto dessas famílias, o impacto no Natal, o impacto na vida dessas pessoas, isso é, sim, é incalculável. Né, porque você perde um ente querido uh, não por uh, uma causa natural uh, algo assim, sabe uh, é isso que a gente quer entender o que está que acontecendo né? uh, queremos que as autoridades investiguem isso a gente quer uh, esse sentimento assim ó, ele, não, ele não tem como descrever aqui né? é perda é a gente, estamos todos arrebentados por dentro é, são netas, são filhos, filhas, enfim, eu, eu acho que, resumidamente, seria isso.
0: Um sentimento comum a todos vocês, né? Eu estava lendo as redes sociais do médico, e o médico João Couto postou nas redes sociais dele que, abre aspas, realizou mais de 20 mil cirurgias e procedimentos nos últimos 19 anos, cumprindo os mais elevados preceitos médicos e honrando esta profissão que é a melhor tradução de minha vida. Fecha aspas. O que, que você, Rafael, a sua família e todas as outras famílias esperam a partir de agora?
2: Justiça. A gente quer que esses fatos sejam realmente averiguados, que seja parado, porque a dor deste grupo... Né? Deste... Como é que eu vou te dizer? A região é pequena. Sabe, e é muita gente ali é, é, que, que esse grupo, esse grupo só para vocês entenderem, ele foi formado porque você ia no mercado, conversava, pô, teu sogro faleceu, como que ele faleceu? Ah, ele foi só operar uma hernia ali no Regina e aconteceu isso, isso isso, daí vinha aquela coisa, nossa, que coincidência, a
0: mesma coisa aconteceu comigo. E eu imagino que algumas famílias perderam economias de uma vida inteira né, para pagar esse tipo de procedimento e todas essas cirurgias e as complicações e as internações. Sim,
2: nós, inclusive, estamos ajudando um integrante do grupo porque ele passou por uma cirurgia agora, recentemente, essa semana e está com muita dificuldade financeira. tá? E o grupo está ajudando ele em redes sociais, em arrecadar recursos. Tá, e, e,
1: sim, é uma é uma realidade.
2: Eu imagino.
0: Grisotti, quer acrescentar mais alguma coisa, querido?
1: É, o que aconteceu depois da, da primeira reportagem, e que tornou o caso público, foi que muitas vítimas se sentiram encorajadas a denunciar. Né? Nós recebemos é, denúncias de cerca de 10 vítimas. E depois das, da, da primeira... O primeiro grupo de 14 pessoas que depois da polícia, vejam, agora já, já estamos com 92 vítimas, né? E sabe-se lá onde que esse número vai chegar. Então, é um desafio para a polícia realmente é, 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 concluir essa investigação no menor tempo possível e considerando que num primeiro momento a prisão preventiva do médico foi negada. O que a justiça autorizou foi a apreensão do celular dele, as buscas no hospital para recolher os prontuários dos pacientes, e também determinou esse afastamento, essa proibição de novas cirurgias, pelo um prazo de 180 dias. E a defesa é um dos principais criminalistas de Porto Alegre, que foi contratado para defender o um médico, por enquanto não está se manifestando, diz que prefere aguardar o fim das investigações e anexar documentos e, e, e materiais que entenda que sejam provas capazes de, enfim, inocentar o, o cliente do, do advogado.
0: Rafael, a repercussão desse caso agora, indo ao ar no Fantástico e também aqui no podcast, é, aumenta a esperança de vocês de que a justiça de fato aconteça?
2: Aumenta muito, né? Porque o grupo, e, e eu não sou diferente, a gente sempre teve muito medo, né? De, de medo, porque medo de, de, de ir à frente, medo de uma retaliação, medo de. Enfim, né? porque a gente está mexido já emocionalmente, sabe? É, e sim, ficamos muito contentes, somos muito gratos aí a, ao Grisote, principalmente, né, por todo o apoio. E, e sim, né? Temos temos muito a agradecer aí a vocês, né, a mídia. E vamos lá, vamos 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 aguardar o resultado aí das da, dessas investigações, né?
0: E nós vamos seguir acompanhando,
1: né, Grisote? Com certeza, estaremos atentos.
0: Bom Em nota, a defesa de João Couto Neto diz não ter tido acesso à integralidade dos autos do inquérito e que qualquer manifestação nesta hora seria precipitada. A defesa diz ainda ter plena certeza de que os fatos com o tempo serão devidamente esclarecidos. Olha, eu queria agradecer demais a vocês dois pela presença e pelos esclarecimentos, pelas informações que vocês nos deram aqui nosso podcast, que termina aqui com a edição de Isadora Neumann e a direção da Perla Rodrigues. E a você, nosso ouvinte, nosso muito obrigada pela companhia de hoje e de sempre. Nós estaremos juntos na semana que vem e neste ano de 2023, todinho, eu conto com vocês aqui no Isso é Fantástico.